0: Na semana falamos de uma frase do Presidente da República sobre povo e elites, passamos pela despedida de Paulo Portas da política e ainda há de sobrar tempo, no final, para falarmos do referendo no Reino Unido. Por agora, nesta primeira parte, ficamos com a escolha e hoje é só apenas uma escolha dos dois pares, José Ribeiro Castro e Maria de Lourdes Rodrigues. Começo por si, José Ribeiro Castro, que decidiu trazer para este tema inicial, tal como Maria de Lourdes Rodrigues, a Caixa Geral de Depósitos, o momento da Caixa Geral de Depósitos.
1: Sim, muito, muito boa tarde. Uh, o tema da Caixa saltou para os jornais uh, ultimamente e é uh, muito, muito grave aquilo que, que se passa. Não, não pela Caixa, porque parece ser o último ato de uma debacle geral do nosso sistema bancário que se iniciou no ano de 2008 e que os portugueses olham com perplexidade. Parece não terem, não terem fim. Eu creio, aliás, que seria útil que a, que a RTP, numa verdadeira missão de serviço público, pusesse no ar um programa prós e contras que foi provar em 13 de outubro de 2008 justamente sobre o sistema bancário. Era rocha. Isso foi pouco depois do Lehman Brothers. E o nosso sistema bancário era à prova de bala. Era uma coisa extraordinária. Tiveram Ricardo Salgado, pelo Banco Espírito Santo. Carlos Santos Ferreira, já não pela Caixa mas já pelo banco, pelo BCP isso foi inocente, Fernando Lurico, é BPI Caixas de Não mas Bem para presente, lá, 2008 é que nos foram dizer Sim, exatamente, e depois uh... foi vindo a debacle, o BPN enfim, começou nessa altura, depois o BPP depois o BCP por outra questão, que tem a ver com a Caixa, oh. porque houve um assalto ao BCP com dinheiro da Caixa através de João Brardo que convinha esclarecer e portanto a debacle do milênio BCP começa por aí o BPI também com os seus problemas, são Problemas diferentes, na é verdade, Tem a ver com esta recapitalização, o BANIF, uhum. e agora a Caixa com necessidades de recapitalização que não sabemos e crédito mal parado que não está claro. Bom, e eu creio que Reconstrução do sistema bancário pressupõe saneamento. A Caixa é uma peça essencial do sistema. Eu sempre fui um grande defensor da Caixa Pública. Creio que os portugueses, aliás, gostam da Caixa Geral de Depósitos e querem saber o que é que se passa. E... Temos de saber tudo. Isto tudo tem que ir... Não pode ficar no bate-boca. e Nas uhum. notícias que saem para os jornais e não são esclarecidas o, o debate hoje na Assembleia precisa aprofundar e saber o que é que se passou. Há umas reclamações de que haja uma comissão parlamentar de inquérito. Enfim, eu apoiar a isso. Eu compreendo o melindre nesta fase de recapitalização, mas só há uma forma de evitar. É o Governo assumir esse papel, agindo com mão rigorosa e severa sobre as responsabilidades passadas sobre a Caixa, puramente total de responsabilidades. Aliás, há uma coisa que me surpreende nestas CPIs, porque tira tudo à supervisão. Então, mas os bancos não tiveram administradores não há administrações dos bancos, não há conselhos fiscais, não há grandes acionistas e assembleias gerais. Quer dizer, isso é só o supervisor. O supervisor é que é o acionista. O supervisor é que tomou decisões. Com certeza que há a responsabilidade da supervisão. Mas há mais, e nomeadamente quanto a crédito mal parado, isso tem que ser eh, apurado. Há, aliás, um artigo recente de uma série por uma democracia de qualidade, que é uma série em que eu também colaboro no jornal ali, escrito por Fernando Mendes, e que associa isto Há decadência do nosso sistema político, porque os deputados não podem impedir o inquérito. Quer dizer, os deputados têm que interpretar o sentimento público. Ah. E o sentimento público é o desclarecimento rigoroso do que se passa, porque querem, ninguém quer mal à caixa. Eu até estou, acredito que uma maioria dos
0: portugueses seja disponível para correr à Caixa, mas quer saber o que se passou. Mas sugerir, por exemplo, uma comissão de inquérito sobre o que se passou na Caixa Geral nos últimos anos? Sim. Talvez,
1: antes da debacle, nós já tivemos comissões parlamentares de inquérito, tivemos duas sobre o BBN, uma sobre o BES, uma sobre o Banif, depois do Estouro. Se tivesse alguma antes do Estouro, Talvez pudesse ser. Eu compreendo como preventiva. Uh, para, para esclarecer esta questão do crédito mal parado, uh, saíram umas coisas, não é? Nos jornais são muito inquietantes e, e auditorias, e portanto, ou, ou então, percebo que existe a cautela nesta altura, mas só pode haver uma substituição a isso: é o governo avançar ele com uh, auditorias muito rigorosas e muito severas sobre as responsabilidades
0: para se ter chegado a este ponto. Maria Luz Rodrigues, o mesmo tema, caixas de Depósitos. O
2: mesmo tema. O tema da Caixa de Depósitos é um tema anunciado desde que estamos a viver a crise económica e financeira. Por alguma razão, a crise se chama crise financeira. E isto é apenas aquilo que estamos a viver, o resultado da ligeireza e da leviandade com que o anterior governo aplicou ou concretizou a parte do morando de entendimento relativa à sustentabilidade do, do sistema financeiro. O que aconteceu na Caixa foi o que aconteceu em todos os outros bancos nacionais e estrangeiros, foi o que aconteceu no mundo com o sistema financeiro de crédito mal parado, de inflação uh, dos valores, do valor do dinheiro, digamos assim, se podemos usar uma expressão simples, um, e era previsível que isto ia acontecer, é previsível desde 2011, quando se preparou no memorando de entendimento um pacote para resolver o problema do sistema financeiro. Que não foi todo usado. Não foi, não, é, não, não foi todo usado o dinheiro, nem foi usado o dinheiro, nem foram usados os instrumentos de regulação e uhum. de intervenção de que o governo dispunha ou deveria ter disposto ou deveria ter acionado. E, portanto, a mim não estranho nada à Caixa, como não estranho o que ainda aí vem uh, com o Montepio, como o que se anuncia em relação ao BCP. Porque o problema do sistema financeiro não foi resolvido, tivemos uma destruição de valor absolutamente lamentável e incalculável, e vamos continuar a ter destruição de valor, a menos que haja uma intervenção mais séria e mais rigorosa no sistema financeiro. Portanto, eu acho normal que se façam comissões de inquérito e que se apurem as responsabilidades. Não creio que se vai encontrar na Caixa algo de muito diferente do que se passou ah. nos outros bancos, mas ainda assim... Sou sempre defensora uh, de, de iniciativas que promovam a transparência e o rigor na gestão dos dinheiros públicos. Agora, o que me parece é que isto é apenas o resultado, de facto, de uma inação e de uma leviandade com que, da leviandade com que o anterior governo oh. uh, acudiu ao sistema financeiro, resolveu o problema tão uh, expedito, tão pronto para resolver o problema da sustentabilidade das contas públicas e tão uh, ineficiente na resolução da sustentabilidade do sistema financeiro, quando todos sabemos que o problema não era exclusivamente um problema de dívida pública, era um problema de dívida pública e de dívida privada e um problema de sistema financeiro. E, portanto, foi uma intervenção coxa, foi uma intervenção deficiente, e vamos pagar agora com a caixa e continuaremos ainda a pagar até que tenhamos a certeza de que a intervenção no nosso sistema financeiro foi uma, uma intervenção global e cabal.
1: Só uma, uma nota de um segundo. Eu, eu acho que a questão que a Maria dos Rodrigues suscita é importante do ponto de vista do debate político uhum. e, portanto, não não fuja a ela, não temos aqui condições para aprofundar, mas não pode servir de biombo ou puramente das responsabilidades. Não. É banco a
0: banco, não. e Caixa é Geral de Depósitos também, não. até porque é um banco público. Fica fechado este tema. momento para a primeira pausa no pares da República. Regressamos já daqui a pouco com os temas centrais. Regressamos com uma frase do Presidente da República no discurso do 10 de junho perante as Forças Armadas. Portugal é o seu povo. Ele não vacila, não trai, não se conforma, não desiste. A sabedoria, hoje como há nove séculos, reside no povo, sempre o povo a lutar por Portugal, mesmo quando algumas elites, ou melhor, as que como tal se julgavam, nos falharam, em troca de prebendas vantajosas. De títulos pomposos, de meros europeus lucidios, de autocontemplações deslumbradas, ou simplesmente tiveram um medo de ver a realidade e de decidir com visão e sem preconceitos. Marilos Rodrigues, Ribeiro Castro, esta é uma visão rigorosa do povo e das elites, esta que foi assinada por Marcelo Rebelo de Souza neste discurso de 10 de junho, e pergunto já agora se este é um real problema do país comece por
1: si, José Ribeiro Castro. Bom, não, não é um tema novo, é um tema uhum. bastante debatido, até por historiadores e comentadores e, e políticos e, e o Marcelo usou, aliás, uma expressão, a raia miúda, que é uma expressão de um cronista da primeira crise nacional, da crise do interregno, Fernando Lopes e que é que é a primeira constatação disso, é? É, aliás curioso que na nossa história monárquica, que a nossa a maior parte da nossa história é monárquica, nós tivemos que mudar duas vezes de dinastia para salvar a independência do país. Uhum. A primeira foi no século XIV e a segunda no século XVII. Porquê? Porque as elites traíram. Portanto, boa parte das elites traíram. E, portanto, o povo ou parte das elites, como foi no caso da crise de 1640, romperam com a dinastia para salvar a independência de Portugal. Esta frase tem um perigo que é um que é um populismo, enfim, é um populismo eh, sofisticado e gentil, né, elaborado, mas que tem, de facto, uma composição importante na frase que eh, a TSF pôs no ar quando fala na sabedoria e associa às elites. Quer dizer, Marcelo o que diz, e que foi um bocadinho apagado no que veio nos grandes comentários, Marcelo o que diz é que eh, Portugal cresceu e consolidou-se quando as elites, interpretando a vontade popular, coincidiram com a sabedoria do povo. Não é? Portanto, é essa aliança de verdadeiramente que ele apoia. Agora, a que ele faz nesta altura infelizmente é justa. Nós temos assistido a uma degradação das nossas elites com aspas ou sem aspas, bancárias, económicas, políticas, judiciais, na comunicação social, enfim assistimos ao império do mercantilismo e do desfruto, do oportunismo, do facilitismo, do imediatismo, do curto prazismo, da falta de ética, da perda de sentido bem comum, e é isso que, enfim, se calhar Guterres queria falar-se quando falou no pêntano, quando se foi embora, hoje podemos chamar o charco, quer dizer, e as pessoas eh, querem sair disto, querem eh, poder eh, levantar-se e acabar com esta degradação do sistema político e partidário uhum. que estamos uh, também a cair e resolver crises como a que tratámos uhum. no início do programa.
0: Uhum. Marilas-Guris.
2: Bom, hum, eu diria que é o tipo de frases que pode significar tudo e mais alguma coisa. Não sei se o Presidente da República se, o Presidente da República se estava a incluir nas elites uhum. ou se estava a excluir das elites. Uhum. Agora, hum, se aquilo que o Presidente da República queria significar uhum. com estas... Uh, com estas frases, com esta intervenção, apesar de tudo longa, é que o país precisa de elites melhores, bom, isso eu estou uhum. de, inteiramente de acordo, que precisamos de melhorar as nossas elites, como precisamos de melhorar alguns outros aspectos uh, da sociedade portuguesa. Agora, uh, é preciso ter em, em atenção os vários déficits que temos na sociedade portuguesa, um, e os níveis de desigualdade que temos na sociedade ah. portuguesa, que faz com que uh, a configuração das elites não fuja a estas uh, características. Nós temos um, um, um país extremamente desigual. As elites têm uma pequena dimensão, quer estejamos a falar de elites económicas, elites políticas, elites universitárias, estamos sempre a falar de pouca gente. E dado o nível de desigualdade do país, a mobilidade, a, 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 as mobilidades sociais, as as bases de recrutamento para estas elites são bases estreitas e fechadas, digamos assim. Enquanto tivermos os níveis de déficit de qualificação que temos, não é possível alargar a base de recrutamento das elites. E sem fazer o alargamento da base de recrutamento das elites, com a mobilidade social associada a, essa, a esses processos, digamos assim, estamos sempre numa armadilha em que caem as próprias elites, que é o déficit de competição para este recrutamento e para esta acessão digamos assim, a, a, a competição meritocrática tende a ser substituída por dinâmicas clientelares que não favorecem uhum. o país. E isso é um drama que não é das elites. É um drama que é também um drama do povo e que é um drama da sociedade portuguesa. Níveis tão elevados de desigualdade, déficits tão graves como os que temos, designadamente ao nível da, das qualificações, ao nível do acesso a bens culturais, não podemos, uh, sem resolver esses problemas, é difícil aspirar a resolver o problema do fechamento das nossas elites, da circulação clientelar entre a elite económica e a elite política, um, um fechamento sobre si próprio, que é evidente que não favorece o país, se era isso que o Presidente da República estava a falar. Eu estou de acordo com ele.
0: E isso leva-nos <risos> diretos ao, ao segundo tema. A semana passada fica marcada pela notícia da contratação de Paulo Portas pela, pela Mota em Gil e pela despedida da política do antigo líder do, do CDS. Veremos se essa saída será irrevogável ou não. O, o antigo vice primeiro ministro uh, integra o conselho estratégico da, da construtora Mota em Gil. Esta não é a primeira, não será a última, mas como é que vê mais esta transferência do mundo da política para o mundo dos negócios? José Ribeiro Castro. Bom, eu acho muito mal lamento, muito critico
1: não me recordo não, não me recordo, sei não houve nenhum presidente do CDS que fizesse isto nem Fred João que foi muito atacado porque se tinha vendido ao PS não é verdade mas o PS não é a moto em Gil devolveram-lhe aliás o retrato preciso lembrar não o fez Lucas Pires não o fez Adriano Moreira não o fez Manuel Monteiro, não o fez eu próprio, eu próprio e creio que isso faz mal ao CDS quer dizer, preocupa -me menos o topo Portas é um assunto da sua vida privada e portanto compreendo que o partido tenha dificuldade em, em atacar mas acho muito mal a defesa que a presidente do CDS fez desta situação, é completamente insustentável e afunda o desprestígio do partido, quer dizer, dizer que isto é muito bom porque vai promover as exportações bom, isso não tem pés na cabeça Entenderia dizer... se fosse
0: com outro período de nós mais prolongado
1: muito prolongado assim, Jorge Coelho muito, foi convocado Os teve sete, dias, anos, não é? sete anos uh, que, mas isto é, é a promiscuidade entre política e negócios e negócios e política que nos trouxe justamente ao tal ponto onde é o tal que que está e portanto isso é que é negativo. E a Assunção Cristina também disse que ah, é diferente de Maria Luísa Albuquerque, isto é muito deselegante, porque ela continuou na política e o Paulo Porta saiu da política. Bom, vamos ver se saiu, e a questão não tem a ver com sair ou não sair, a questão tem justamente quando se sai da política. A ideia que dá que se andou a capitalizar enquanto esteve na política para o que se vai fazer a seguir. Isso é que uh, suscita crítica pública. Não é um problema de legalidade. É um problema de ética. É um problema de decência ou indecência. De próprio ou impróprio. E, portanto, só há um, um remédio para isto, que é uma crítica pública severa, é a opinião pública. E, por isso, quem vai pagar o preço é o CDS. O CDS uh, é que paga este preço porque fica com... Com esta mancha, isso, isso é pena, isto é ao contrário do que sempre disse e, e dissemos, até de, de dedo um, apontado, e portanto também não concordo com aquela ideia que Marcos Mendes apareceu a defender de uma comissão de senadores, enfim, mais uma comissão de ética e de superética isso é tirar areia para os olhos, quer dizer, estas coisas não devem acontecer e quando acontecem devem ser severamente criticadas para as pessoas se absterem porque, porque justamente são objetos de crítica pública. A única defesa, repito possível, é dizer que é um aspecto da vida privada que não tem a ver com, com política e, portanto mas o doutor Popori também não torna isso fácil porque é claro que vai continuar na política, quer dizer, ele anuncia um programa de televisão que é apresentado como uma rampa de lançamento para uma candidatura presidencial para daqui a 10 anos é, é assim que é escrito é, nos jornais e portanto isso é política, também anuncia que vai ser um formador no quadro do CDS isso é política e portanto é uma coisa que de facto eu acho que é muito mal, acho que é muito mal e acho que o CDS e os militantes do CDS agradeceriam que isto não tivesse acontecido Maria Jusarich
2: Bom, eu, eu, eu tendo a olhar para este tema de uma forma um pouco mais genérica é verdade que o exercício prolongado de cargos eh, políticos, mas também cargos de gestão em grandes organizações públicas ou privadas, eh, confere competências profissionais a quem exerce esses cargos e que são competências que são valorizadas pelas instituições públicas e pelas instituições privadas. Muitas vezes nós assistimos às universidades a competirem entre si para uh, a contratação ou a a cooptação de pessoas ah. que têm experiência ou de cargos de gestão ou de exercício de cargos públicos. E também é verdade, e muitas vezes acontece em simultâneo, que o exercício de cargos eh, públicos, sobretudo na política, ah, faz, ah, provoca perdas, perdas de carreira, perdas de remuneração. Ah. Ah, perdas de situação, digamos assim, em muitos casos políticos regressam às suas instituições de origem quando as têm. Hein? Uh, e a instituição não é mais a mesma uh, e, 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 e registam perdas por esse período de ah. tempo que dedicaram à, à, à causa pública. E, e, e estas situações têm que ser olhadas destes dois pontos de vista. Nós não podemos querer, ao mesmo tempo, uh, é evidente que as pessoas que adquirem competências com o exercício destes cargos, sejam eles políticos ou de outra natureza, tendem a tirar partido dessas competências adicionais, profissionais e outras que são valorizadas pelas instituições, tendem a tirar partido. Se queremos exercer algum controle sobre isto, não podemos ao mesmo tempo retirar, por exemplo, como, como foi retirado no governo em que eu participei, o subsídio de reintegração para uh, os políticos ao final de algum tempo de exercício de cargo. Não pode ser. Se nós queremos um período longo de nojo, temos que cuidar da situação. Criar condições para esses períodos longos de nojo. Agora, uh, porque há ganhos... Há competências que são adquiridas e que são valorizadas pelas instituições e bem, sejam públicas, sejam privadas, há perdas e não podemos ignorar as perdas quando estamos a sobrevalorizar uh, os ganhos, por um lado. Por outro lado, há de facto aqui um risco nesta circulação e nesta promiscuidade que é o risco da uh, concentração excessiva de poderes, sobretudo no exercício da atividade privada. Mas isso não é a lei que pode impedir, é, de facto, o escrutínio, o escrutínio dos meios de comunicação, como dizia uh, o Dr. Ribeiro Castro, uh, tem que haver uma atenção à forma como estes cargos são agora exercidos por estas pessoas, tendo em vista prevenir justamente situações de concentração excessiva de poder, uhum. de uso indivíduo uh, de, de, de recursos, uhum. sejam públicos ou sejam privados. Mas, de resto, o tema parece-me uh, um tema importante, evidentemente, mas tem duas faces e não podemos uh, ignorar essas duas faces É evidente que a vida, uh, sobretudo, uh, uh, quando as pessoas vivem muito tempo, felizmente, tem, uh, a vida dá muitas voltas, ah. não é? E há muito, muitas uh, decisões uh, irrevogáveis que se tornam revogáveis. Uh, e há muito ir eh, e voltar. Um, a questão uh, crítica aqui é que uh, as pessoas não podem uh, fazer um uso indevido de recursos públicos que adquiriram no. no no exercício de cargos públicos, também não podem ser penalizadas, como muitas vezes são, e há uma, uma, uma espécie de insensibilidade para a penalização uh, que é sofrida por muitas pessoas que exercem esses cargos públicos.
0: Vamos mudar de assunto para aquele que há de ser certamente o grande tema dos próximos dias. Estamos a pouco, mais de uma semana do referendo no Reino Unido, há, por esta altura, um preocupante número de sondagens que indicam uma vitória do não à União Europeia. Em Bruxelas, começam já a desenhar cenários, a preparar-se uma eventual saída do Reino Unido, o tom entre os dirigentes das principais instituições europeias é de algum drama, palavras como catástrofe, colapso, princípio e do fim, eh, anda por aí o tom da reação a uma eventual saída, o que é que pode significar ao certo a saída do Reino Unido, que impacto é que pode ter para a União, José Gabriel Castro?
1: Bom, eu não, não, não hesitaria em usar a palavra catástrofe, eu Sim. acho que é muito mal. Eu, aliás, devo dizer que me surpreendeu muito uh, o seguimento deste tema. Foi muito importante quando o referendo foi foi lançado, pois toda a gente se falou. Um silêncio absoluto. E, e agora uh, voltou um bocadinho, mas eu, eu creio que, mesmo nas elites, as pessoas não estão completamente conscientes da gravidade dos efeitos Uh, e da, do sarilho que para aí vem se uh, a saída uh, do, reino, de, de, do Reino Unido da, da União Europeia triunfar no referendo Surpreende-me, aliás, indica-me indigno-me, que pessoas com alguma responsabilidade e experiência europeia, comentários que eu ouvi, que eram bastante comuns aqui há 4 ou 5 anos, depois calaram-se nas redes sociais, em oh. comentários, uh, vão e não voltem, uh, vão-se embora, não fazem <risos> falta, se uh, estavam a estragar a construção da União Europeia. As pessoas não têm noção, não têm noção uh, do perigo enorme que daí uh, virá também para o Reino Unido, para as relações entre o Reino Unido e a União Europeia, porque, obviamente, que o Reino Unido, saindo da União Europeia, passa a ter interesse no insucesso da União Europeia. Portanto, a dinâmica das relações na Europa vai se alterar de uma forma como não se via desde o fim da Segunda Guerra Mundial. E, portanto, nós tivemos sempre dinâmicas de convergência desde 1945 e podemos ter dinâmicas de divergência eh, pela primeira vez. E creio que isso, eh, isso é muito negativo, além das consequências sociais e económicas que isso tem, num momento já de grande fragilidade financeira, a crise de imigração, a derrapagem das opiniões públicas para o extremismo e para o populismo, quer dizer, o caldo é muito complicado. E, portanto, eu rezo a todos os santinhos e mais alguma, porque um prodígio de bom senso leve os britânicos, como eu acredito que a maioria pensa, no próximo dia 23 de junho a votar pela continuação da União Europeia e a ajudarem a União Europeia a resolver os seus problemas de uma forma mais aberta, mais centralizada, mais próxima do sentimento britânico e isso é que é muito útil a países como Portugal o Reino Unido tem todas as condições para ser o único grande país que é um grande aliado dos pequenos e médios oh. países, dos países periféricos, dos países atlânticos, uhum. dos países do sul, dos países bálticos, e nós precisamos disso. Porquê? Porque a lógica mental dos outros grandes países é eminentemente continental e, portanto, não nos percebe. Nós precisamos do Reino Unido, na União Europeia, para ela ser mais conforme à nossa visão da Europa e do mundo. dos uhum.
0: Rodrigues.
2: Bom, parece inevitável, não é? Estamos a duas semanas, duas semanas, não é, do, do referendo, oh. e parece inevitável... As... Não, não, estamos a menos de uma semana. Já de 23, já é. é, na próxima semana. As... É as já no próximo fim. Eu, é. Estava um pouco mais distante.
0: Quinta-feira, da manhã, oito um... dias. Exato, da manhã, oito dias.
2: A questão é que as sondagens revelam uma tendência que me parece sem retorno. Uhum. Não estou a ver o que é que pode acontecer nos próximos dias que, faça a que provoque uma inflexão nesta tendência das, das sondagens. Portanto, muito provavelmente, os ingleses aprovarão a saída da União Europeia. Um dos argumentos mais recorrentes, digamos assim, que esteve presente na campanha pelo sim ou seja, pela saída da União Europeia, é o argumento, é a crítica à natureza pouco democrática das instituições europeias. Foi um argumento fortíssimo e organizador, digamos assim, da campanha do sim E, na minha opinião, esta crítica devia gerar uma reflexão profunda porque os ingleses não estão sozinhos neste sentimento de rejeição e de afastamento das instituições da União Europeia. Não
0: estão mesmo, sim.
2: Nos últimos, anos, nos últimos anos, aliás, sempre que os países criaram oportunidades de referendar instituições da União Europeia, tratados ou outras decisões, os resultados, temos que recordar, podíamos, aliás, fazer uma lista de todos esses referentes, foram sempre de rejeição das instituições da União Europeia e isto é que devia preocupar a União Europeia. E, e qual é a resposta a que estamos a assistir? Como aqui referiu o José Ribeiro Castro. A, a resposta é no sentido de uma reflexão para alterar esta natureza, este déficit de, de, de democracia nas instituições europeias. Não, pelo contrário. O que é que a União Europeia e as suas instituições estão a oferecer como contrapartida aos cidadãos ingleses, mas também aos cidadãos dos outros países que não se reconhecem nesta Europa castigadora, antidemocrática, que parece governar contra as pessoas e contra Bom, os cidadãos? O que é que oferece? Nada. Aquilo estão que oferece é... São as campanhas do medo. Vão-se vão, vão -se embora, vão ficar pior, vai ser a desgraça, vão ficar, vai ser a desgraça dos ingleses e de Inglaterra. Uh, isto parece-me um contrassenso, quer dizer, olhe para o que está a acontecer e parece-me, de facto, um castelo em desagregação. Uh, duvido que daqui por dois anos ou três anos possamos estar a falar nos mesmos termos da própria União Europeia. Isto é terrível para os ingleses, mas é terrível para a União Europeia, sobretudo, e, uma vez mais, a confirmação da incapacidade da Europa responder de uma forma democrática, tendo em atenção aquilo que são as expectativas oh. e as aspirações dos cidadãos, porque é isso a Europa construiu-se para uma cidadania europeia, para a construção de uma cidadania europeia, e que hoje está muito posta em causa pelos sentimentos e as expectativas dos próprios europeus. E as instituições são muros, são portas fechadas, Não. que nada têm para dizer sobre isso. E, na minha opinião, é este o ponto que poderá fazer ruir a Europa. É este ponto. É este crítico.
0: E que, que tipo de reação é que vem como mais provável ou, por outro lado, mais aconselhável? A União deve abrir a porta depois... De uma saída a acordos bilaterais, a, por exemplo, de, 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 de livre comércio, de livre circulação, ou, pelo contrário, deve de, de, de usar uma técnica de divórcio mais rápido e o, mais, o menos amigável possível com o Reino Unido? Não, acho que deve... Há essas duas tendências. Deve, deve pressionar
1: as tensões. É evidente que o Reino Unido pode vir a obter por aqui aquilo que queria por outras formas. Há muita gente que, que, que sustenta que o Reino Unido tinha uma estratégia de fazer a evoluir a União Europeia para uma EFTA, uhum. pronto, que a organização de Portugal também fez parte a partir dos anos, cinco, dos anos 50 uh, uh, e até aderir à então sei e portanto uma zona de mercado livre e isso ainda pode ser uma salvação pode ser aquilo que nós nos entendamos todos eu devo dizer, eu, eu quando olho para o futuro eu tenho nada menos do que a guerra e portanto eu realizo-me as pessoas que, que acham que isso é impossível como é, como é que é impossível? se nós ao longo de séculos Mas, nós não, não fizemos menos é impossível e, e há muito dinamite há muito petróleo há muita gasolina nessa altura no ambiente europeu e que pode generar, não nos esqueçamos que a desgraça que aconteceu na Jugoslávia, um ano antes... Jamais imaginava que ia acabar daquela maneira. É? Bom, um ano antes. Bom. E na minha geração a Jugoslávia era um mito. Aquilo, aquilo era o, o socialismo possível, era uh, o comunismo civilizado. Uh, estavam candidatos chegaram a aderir à OCDE. Acho que estavam na OCDE. Portanto, uh, e, portanto uh, de facto, o quadro é muito perigoso. E, portanto, eu espero que os dirigentes da União Europeia tenham verbo a lei e, portanto, aceitem e, e governem ne, ne, nos interessados. Acho que é preciso prevenir que se desenvolva uma, uma dinâmica de antagonismo entre o Reino Unido e a União Europeia. E, portanto, também espero que haja o bom senso de não interferir nas questões internas do Reino Unido e dar gás aos escoceses para saírem do Reino Unido e aos galeses para fazermos o mesmo. Não, aos para fazerem o mesmo, porque aí, então, temos um caldo entornado de uma forma muito severa. Deixemos esses processos decorrer naturalmente mas mantenhamos a Europa unida nem que seja à volta do Europeu de Futebol e do Festival Eurovisão da Canção quer dizer, é preciso que os europeus tenham coisas para celebrar em comum para salvarmos a paz e a seu tempo reconstruiremos um espaço comum continental uhum.
2: Eu estou de acordo a reação devia ser uma reação apaziguadora de respeito pelas que são as decisões do, pro, do povo uh, britânico e uh, tentar uh, uh, recompor relações possíveis ainda assim relações positivas uh, entre a União Europeia e o Reino Unido é absolutamente uh, decisivo uh, as atitudes muito uh, um, conflituais uh -huh muito não, não, não nos levam a, a caminhos positivos uh, seguramente que não e portanto acho que a reação mais errada é perante quem falou foi o povo quem vai falar, melhor dizendo é o povo uh, do Reino Unido e isso deve ser respeitado, da mesma maneira que por referente decidiram entrar, por referente decidem sair. E isso tem que, ser, tem que ser respeitado e não deve a Europa encarar isto como uma grande ofensa, porque a Europa está em déficit para com os cidadãos, não apenas do Reino Unido, mas para com os cidadãos de toda a Europa.
0: Hum, muito brevemente, não vem aqui uma consequência de um ato mal pensado por David Cameron, numa questão de estratégia eleitoral pura? Não, porque se calhar
1: David Cameron ele próprio tem o um estado dividido. não é? Quando, enfim, David Cameron, quando chegou à liderança do, do, do Partido Conservador, ele vinha com o discurso para a saída, não é? E depois percebeu que não e corrigiu e, portanto, juntou-se à ala mais moderada do, do, do Partido Conservador e mais pro europeia do Partido Conservador, que aliás é bastante importante. No Partido Conservador essa corrente é bastante importante Porque aqueles que eram contra Muitos saíram para o UKIP <risos> Uh, enfim, ele pagará o preço, obviamente, de uma derrota política, enfim, isso acontece na vida. Enfim. De Gaulle também teve um, um, um azar desses num referendo em França sobre a regionalização, uhum, salvo erro, uhum. e que custou o fim uh, da, da, da sua presidência. São coisas que, que acontecem, mas o pior é para o, o projeto europeu. Até porque eu acho que se a coisa correr bem, isto é, se triunfar a linha uh, do soft power e, portanto, suave e compreensiva, não pode Pode ser que outros membros atuais da União Europeia querem copiar o exemplo, <risos> uh, incluindo nós próprios, pode ser que o, que o debate se volte a abrir Sim. em Portugal e a, e a países que estão em grande mal-estar com, com os capitães da Europa nessa altura. Mas como eu também acho que os capitães da Europa nessa altura também gostavam de alijar um bocadinho a carga, enfim, pode ser que se inicie uma recomposição do quadro europeu, veremos, uh, hum. o que é preciso é que não entremos em conflito e em guerra, isso, isso,
0: isso é que é falar. Muito, muito, muito brevemente. Temos já muito pouco tempo a questão de David Cameron.
2: Pois não me parece que saia muito bem, mas, como eu dizia há pouco, a vida política é longa e ele vai, de certeza, encontrar uma resposta para este desaire. A tendência... De, para o sim, para, para, para a saída, uh, foi uma tendência que ainda demorou algum tempo a desenvolver-se. Imagino que não tenha estado nas suas previsões que o, de, que, que o desenlace fosse este. Uh, ele sai mal, uh, nem vejo como é que pode... Uh, outra saída que não seja a da sua demissão, criando uma crise interna também nisto, porque a coisa ficará muito dividida não. é metade-metade, metade, não é 70% a apoiar a saída e 30% Sim. não é é metade-metade, metade. a cidade uh, uh, ficará muito, muito dividida, não apenas politicamente mas também por esta questão e portanto vão surgir muitas situações de conflito e a Europa beneficiava em não ter uma atitude confrontacional, beneficiava não. em ter uma atitude de compreensão dos reais problemas que estão na base da rejeição da Europa porque é que os, os, os povos quando têm a oportunidade de se manifestar rejeitam a Europa alguma razão haverá e é isto é que é uh, o essencial do problema digamos assim, era sobre isto que devíamos estar a refletir
0: Nova pausa no Parque da República começamos mais daqui a pouco com outros temas mais leves Começo com duas sugestões. Começo por cima, Maria dos Rodrigues, Yuri Martinov, transcrições de Sinfonias de Beethoven.
2: É o último disco, ele gravou a integral destas transcrições do Liszt, das Sinfonias do Beethoven, das novas, das nove sinfonias. Este é o último disco e é, uma vez mais, a confirmação de que esta, estas são, talvez, as melhores interpretações destas transcrições uhum. das Sinfonias de Beethoven para piano do Liszt.
0: Fica a sugestão. José Ribeiro Castro, uma sugestão de leitura. Era uma vez um homem, um escritor jovem, premiado com o Prémio Úcola para Novos Talentos. João Nuno Zambuja.
1: Exatamente. A minha recomendação é que agora, nas leituras de verão, o público da TSF, os ouvintes, comprem e leiam o livro Era Uma Vez Um Homem, que acaba de ser lançado, o João Nunes Zambuja. Perguntarão quem é o João Nunes Zambuja. É um novo escritor. É um novo escritor que ganhou a primeira edição do Prémio Ucla, Novos Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa. É um prémio que teve um grande sucesso na sua primeira edição, houve 865 obras candidatas, de todos os países, creio que do quadro da Cplp. Foi um prémio, enfim, a que eu também estou associado, porque isso foi uma iniciativa do Movimento 2014, e com a editora Abel e o Monstro, que é a editora do livro, e que obteve o apoio de, da UCLA, que é muito importante porque a UCLA tem uma rede de relações com capitais de língua portuguesa em todo o mundo e, portanto é uma é uma CPLP de base, digamos assim com uma capilaridade uh, uh, muito importante e é um, é um livro com uma escrita vigorosa é um, é um livro de uma pessoa uh, revoltada, mas no meio da sua da sua revolta é um monólogo interior da sua revolta tem muitas coleções que são uma linguagem muito forte uh, tem muitas coleções que são interessantes o livro foi apresentado nessa semana no último dia da Feira do Livro, 13 de Junho e antes, em pré-lançamento no 10 de Junho em Olivença não sei se sabem que 10 de Junho <risos> celebrou o Dia de Portugal de, de, das Comunidades e de Camões e o livro foi aí apresentado pelo João Nuno das Zambuja justamente em pré-lançamento, mas a apresentação oficial foi no passado dia 13 portanto é um livro quentinho, quentinho, acabado de sair do forno, pronto para ser comprado e lido.
0: E com estas duas sugestões fechamos esta edição. Até para a semana.